0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til brød med Julie Mælgaard
0: Harbo. Fødsler har altid været omgæret af en del mystik. Hvis vi skruer uret et par hundrede år tilbage, så var fødselen en kollektiv begivenhed for større grupper af kvinder. Og de barselstuer, som kvinderne holdt efter en vellykket fødsel, var der mange spekulationer om. For hvad foregik der, når sådan en gruppe kvinder fejrede og drak snaps helt uden mændenes selskab? Også da de første fødsler så småt begyndte at rykke ind på hospitalets fødeklinikker i 1800-tallet, så var der mysterier knyttet til fødslen. For her så man så store udbrud af barselsfeber, at helt op til hver anden fødende døde. Og da vi når op til 1970'erne, så begyndte nogle dele af kvindebevægelsen altså at spekulere i, om man i fremtiden med medicinsk hjælp måske kunne eliminere noget af det her mystiske og uforudsigelige ved fødslen. Og simpelthen optimere den, så den for eksempel kun foregik i tidsrummet 9-16. Både for de fødende skyld, men også for jordmøderne, så de ikke skulle slæbes gennem alt det natarbejde og uendeligt lange fødsler. Vi kigger nærmere på, hvordan fødsler har foregået gennem tiden. Lige fra kloge koner og hjemmefødsler til hvide kitler og hospitalets fødegange. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Velkommen til Kranjebrød.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Og med her i dag, der har jeg Astrid Elkær, der er Ph.D. i Historie og projektmedarbejder hos Kvinderådet. Tak fordi du vil være med, Astrid. Og tak fordi jeg måtte komme. Og man har jo født altid, så vi skal starte vores historiske rejse et eller andet sted. Hvor synes du, det giver mening, at vi starter, hvis vi skal kigge på udviklingen af fødslen som sådan begivenhed?
1: Jamen, altså jeg synes i det her program, at det giver mening at starte, når vi ligesom går fra øh, at være et katolsk land til at være et øh, protestantisk land øh, i 1500-tallet. Øh, fordi der kommer nemlig en øh, del overvejelser, hvor man ligesom siger, at de her fødselshjælpere, der er med, som typisk er kvinder, der selv har født øh, flere gange, eller enker, øh, som jo så typisk også har født, ligesom hvordan skal vi uddanne dem? Og det kommer ligesom under regi hvor man gerne vil lære dem at lave den rette sjæleforsorg, altså for den fødende og bliver de rette bønder. Og der vil man også gerne have, at sådan noget helgendyrkelse, som var under katolicismen, hvor den fødende bad til jomfru Maria og bad til jomfru Anna. Det skal vi holde op med. Så det skal vi ligesom sådan have den god protestantiske fødsel ind. Der sker også et ændret syn på fødslen, fordi at, hvor i katolicismen, der er det jomfruen, man virkelig hylder, og der ser den kvinde, altså der ligesom går urørt igennem livet som noget særligt rent og fint, så kommer der jo ligesom med protestantismen en meget stor øh, altså hyllest af moderen, hvor man ligesom er altså med i den lutherske lære, ligger utrolig meget vægt på kvindens rolle som mor i hjemmet, og det ligesom er der, kvinden opfylder sin sande forpligtelse over Gud. Så der kommer en meget stor hyldest af moderskab og sådan noget,
0: så det rykker jo så også lidt mere med ind. Ved man noget om, hvordan det fylder i, denne, i de her vejledninger, som, som præster, øh, protestanske præster, de giver til, til jordmøder på det her tidspunkt?
1: Jamen, altså det er jo dels, at man vil af med det her helgendyrkelse, altså så man ligesom skal hen altså, og ligesom få lavet korrekt sjælesorg for dem, der er. Øh, og så kan man jo også se, at jordmoren ligesom skal være en gudsfrygtig kvinde, så hun skal jo ligesom også på en eller anden måde, gerne være den, der står vagt om, at der ikke kommer for meget overtro ind omkring den her barselsseng forfærdet folketro. Altså det skal jo ligesom foregå på god kristen vis. Og så er jordmøderne også på den måde den kontrol, at jordmøderne skal reportere, hvis nogen øh, fyder et barn uden for ægteskabet eller, øh, eller der er en kvinde, der ser ud til at være i gang med at at, at ombringe sit barn eller sådan noget. Hun må heller ikke medvirke til at at foretage abort eller sådan noget. Så det bliver også sådan lidt en kontrolinstans, jordmoren får her omkring, at at børn helst skal fødes inden for ægteskabet. Og nu nævnte du barselsfeber senere hen, så bliver det jo sådan, at jordmødre ikke må bistå kvinder, der er ugifte i at føde. De hører til på Fødselsstiftelsen i København. Så det er jo ligesom der, hvor kvinder, der er kommet i ulykke, som de ældre generationer ville sige, altså kvinder, der er blevet gravide uden for ægteskabet, bliver sendt hen for at føde, og det er jo netop fordi, at man godt ved, at det er farligere at føde på fødselsstiften, end at føde i hjemmet i 1800-tallet.
0: Og jeg, jeg nævnte før, at, at, at fødslen på det her tidspunkt er sådan en, øhm, en kollektiv begivenhed. Altså man har ligesom nogle kvindefællesskaber. Den fødenes nærmeste venner og familiemedlemmer, de samles om en fødsel øh, og en efterfødsel på det her tidspunkt. Hvilken rolle spiller det her kvindefællesskab rundt om en fødsel? Jamen, altså det er jo en kollektiv begivenhed på
1: den måde, at dem, der bistår med en fødsel, altså... Øh, altså jo simpelthen holder ben, når der skal holdes, og henter vand og kluder og sådan noget. Det er landsbyens kvinder, det er kvinder, der har prøvet at føde før, og som også er dem, der forhåbentlig har noget viden om, hvad gør man i de forskellige fødselsfaser, hvad gør man, når det og det sker. Altså, så det er jo sådan en, en overlevering af kvinder imellem, og også landsbyens kvinder, der ligesom samles om den begivenhed, det er at holde en altså at afholde en fødsel, som jo faktisk kan kræve en del arbejde. Altså, øh, Udover det, så er det også landsbyens kvinder, der sådan ligesom i, altså i samarbejde påtager sig, når kvinden skal komme sig efter fødslen og stå bistå med det huslige. Og det kan jo være alt for at bringe den berømte barsels på altså simpelthen sørge for, at husstanden har mad, altså også at typisk de medhjælpende på gården har mad, til også at bistå med at løse nogle af de arbejdsopgaver hjemme, som typisk tilfaldt den kvindelige part på sådan en gård. Så det er et bredt spektrum af arbejde, hvor der ligesom er et kvindefællesskab, der går ind og bistår i Både under fødselen, men altså også lige efter fødselen, så der er mulighed for, at kvinden kan komme sig over over fødselen. Og det er jo også, altså skal man jo huske, at fødselen før i tiden har været en barsk omgang. Øh, altså, der var jo også en, desværre en stor risiko for, at 20% af alle børn døde, øh, hvis vi går tilbage til 1600. Og der var jo desværre også en stor risiko for, at du som kvinde selv kunne over, altså, gå til i barselssengen. Så, så det har jo været en... Altså også lidt en slagmark kvinder bevægede sig ude i, så der har jo nok også været et behov for den her sjælesorg, som, som jordmøderne, de tidlige jordmødre, var uddannet i.
0: Men det var simpelthen det her fællesskab, der mødes rundt om den her fødsel, og i efterfødselstiden, det er, det er hele landsbyen, siger du. Altså er det ikke det er kun ligesom, den nærmeste familie, og altså, det er bredt ud til, at det faktisk er alle øh, fødselserfarne kvinder? Ja,
1: i landsbyfællesskabet. Ja, altså, altså jo ikke nødvendigvis alle, men jo, typisk ville det være en, altså en bred skare kvinder, der har større eller mindre roller om, omkring sådan en fødsel. Og det er jo også, skal man sige, når vi siger hele landsbyen, så er det eksklusivt kvinderne. Altså fødselsrummet var ikke noget, mænd blev blandet ind i. Øh, og også de barselssture, man holdt bagefter, hvor kvinderne var tradition for... Øh, og holde altså nærmest nogle ret vilde fester, når en baby var kommet til verden. Det var altså også eksklusivt for kvinderne, at man, man tog en snaps der. Altså, det, det var noget, kvinderne holdt for sig. Og der var også så, at hvis kvinderne synes, der havde været for lang tid siden, der havde været et sjovt kvindefællesskab eller sådan noget, så var det også sådan, at man kunne holde barselsstue for en trædukke, og så blev der drukket snaps. Så, så det, var, det var et eksklusivt kvindefællesskab, og jo også til dels en eksklusiv overførsel af viden mellem kvinder omkring fødsler.
0: Hvad var synet på de her barselstuer dengang? Altså, hvis det også er noget, man kan... Både noget, man kan finde på at holde for at fejre, at der er kommet barn til verden øh, i det her kvindefællesskab, men også noget, kvinderne kunne finde på at arrangere sig med en trædukke, for at få en lille snaps. Hvordan så man på, på barselstuerne? Jamen, altså... Der var jo, altså for kvinderne har det jo været en glædelig
1: begivenhed, også noget sjov, men det har jo også været noget vildt, fordi fødsler er, det tror jeg alle lyttere, der selv har gennemgået en, jo en ret vild begivenhed, både at overvære og være igennem. Så det var jo tit noget, der blev drukket tæt, og tit var de her fester også ret vilde. Og det gik der jo vilde rygter om blandt den mandlige del af befolkningen, hvad skete der egentlig til de her barselstuer, og, og hvor vilde var de her kvinder og sådan noget. Så det har også været noget, der var sådan noget frygt omkring, altså sådan blandt mændene, og hvad lavede kvinderne egentlig, når de sad der og drak og lavede vilde sange og sådan noget. Altså, og det, der har nok været nogle kvindefællesskaber, som også har vagt lidt frygt i landsbyens tider.
0: Det kunne man i hvert fald sagtens forestille sig, at der har været nogle, nogle nemme rygter at starte der. Hvornår begyndte lægerne så at interessere sig for fødsler? Altså, hvornår blev det ligesom til noget, man kiggede på medicinsk? For det gør man jo ikke på det her tidspunkt.
1: Nej, nej, ikke tilbage i starten. Jamen, altså lægevidenskaben kommer egentlig allerede ind over fødsler i Danmark i 1600-tallet. Øh, og i 1707 får vi en officiel jordmuruddannelse i... Altså, i Danmark. Og det er jo dels noget med, at, øh, at lægerne simpelthen vil, skal høre jordmoren, for at hun kan få sin jordmoreautoricitet i nogle basale ting. Øh, senere hen, altså efterhånden som det går, så øh, afgiver jordmøderne også, altså jo længere hen vi kommer en række løfter om, for eksempel at hun ikke vil påtage sig at lave operationer. Og at hun vil tilkalde lægen, hvis de her de begivenheder indtræffer. Også at hun står under lægen i arkivet, altså hun afgiver simpelthen et løfte om, at hun vil, vil adlyde ledens ordre. Det kommer også ind i, i, i jordmåløftet. Så, så det er egentlig relativt tidligt, at lægerne begynder at altså, have en form for autorisation. Altså jo også fordi man opretter den her fødselsstiftelse, hvor lægerne får for de kvinder, der føder, altså uden for ægteskabet. Men altså, en ting er jo, at lægerne har uddannet jordmøderne. Jordmøderne var jo stadigvæk selvstændigt praktiserende i hver deres by, og var jo også den, der blev hidkaldt. Så en ting er jo, hvad en jordmor har svoret at lave, da hun stod over for statslægerne. En anden ting er, hvordan jordmøderne så har praktiseret. Og der kan man jo godt forestille sig, at der nogle gange har været et ikke helt en-til-en-forhold mellem, hvad de tænkte, ved fødselsstiftelsen i København, og hvordan i områderne så praktiserede.
0: Det her er Kranjebrud på Radio 4. Så her er de ikke længere indordnet kirken, her er de så i stedet indordnet under lægerne. Ja, så eller, he, eller begge dele måske. Begge dele.
1: Altså, kristendom bliver jo ved med at være en meget stor del af, altså, altså også af i 16- 1600- og 1700 tallet øh, Og for eksempel altså, så er der jo stadigvæk de her altså, meget kristne læger med, at jordmøder altså, skal reputere børn, der bliver født uden for ægteskabet, og man må ikke bistå med abort. Altså, så der er jo stadigvæk altså, nogle rigtig stærke kristne, altså etiske tanker omkring altså Så man kan ikke sige, at fordi lægevidenskaben kommer ind, går kristendommen ud. Men det er jo klart, at efterhånden, som der sker en videnskabeliggørelse af medicinfadet i 1800-tallet, så kommer det også indirekte med ind i øh. Altså Og der fyrer man jo også nogle diskussioner, for eksempel om abort på det her tidspunkt. Nej, ikke omkring abort, øh, omkring kejsersnit.
0: Hmm.
1: Øh, om det er en etisk procedure eller ej, fordi man kunne lave det, der hedder perforering som et alternativ, som er, at barnet er det, der dør, og moren overlever, eller skulle man lave kejsersnit, som typisk vil slå moren ihjel, men give altså, barnet en, en mulighed for at overleve. Så det er der jo nogle, nogle, nogle store diskussioner om. Øh, Altså også hvor at man synes til tider også at vælge kejsersnit, fordi man på, altså, havde en idé om, at det var et spændende medicinsk indgreb. Så der foregik nogle vilde
0: ting på fødselsstiftelsen. Så man har også lavet lidt nogle, øh, nogle forsøg for at finde ud af, hvad man kunne her, før man har vidst, at, at det var på grund af for eksempel bakterieinfektion, at det var farligt og
1: Ja, altså altså, altså, det har jo været på fødselsstiftelsen. Jeg tror da, man har kæret som de kvinder, der var på fødselsstiftelsen, men der var jo også en grund til, at det var de ukifte kvinder, der skulle føde på fødselsstiftelsen. Det var jo noget med, at man regnede dem for mere urene og mindre etiske, end de gifte kvinder, som man så tilkendte den luksus at føde i hjemmet. Så så, så det var jo, at man man udsatte de kvinder, der så at sige var altså var moralske faldende, altså for at være lidt eksperimenterende eksperiment- eksperiment-
0: med, med, hvad man kunne yeah. i en fødsel. Ja, fordi som jeg også nævnte før, så i 1848, der udbredte der for eksempel en, en omgang barselsfeber på fødselsstiftelsen i København, øh, hvor kvinderne altså døde i hovedbetal, øh, helt op til hver anden kvinde døde. Og det handlede nemlig om, at lægerne ikke vidste, at man skulle vaske hænder. Nej, man havde, man, ikke bakterier. man havde ikke opdaget bakterier. Man vidste ikke, at man ikke kunne komme lige fra en obduktion af lig, øh, mm. eller en, der var syg til så, og en direkte ind i en fødsel, eller et kejsersnit uden at vaske hænder.
1: Nej, det vidste man ikke, men man vidste godt, at kvinder havde en større risiko for at dø på fødselsstiftelsen, når man lukkede den også øh, af enkelte omgange, og valgte så hver gang af hensyn til videnskaben, og uddannelsen af fremtidens læger, og genåbte den, selvom man vidste, at det ville koste,
0: kvindeliv. Men da jordmøderne, øh, dem der arbejder ude i hjemmene stadig på det her tidspunkt, de, de oplever at blive øh, kom ind under hospitalsvæsenet, så ændrer det kravene eller forholdene for dem og deres arbejde, eller for de fødende, der så er hjemne, øh, ændrer det ligesom på måden, det her hænger sammen på?
1: Altså der, hvor man jo laver det helt store skift, øh, det er, at hvis du fødte øh, i 30'erne, så fødte 95 procent stadig stadigvæk hjemme. Hvis vi går op altså til 50'erne, så begynder vi at rykke flere og flere fødsler ind på hospitalet. Kejsersnit holder op med at være en meget risikabel procedure, så der begynder vi at have flere og flere ind. Og er vi oppe i 70'erne, så er det stort set alle fødsler, der på derværende tidspunkt foregår på hospitalet. Så der sker jo en, i løbet altså af fra, altså fra 1920 til 1970, sker der jo en rigtig hurtig bevægelse, hvor at vi går fra, at de fleste kvinder føder derhjemme, til at lidt flere føder, til lige pludselig alle flyder på hospitalet. Og det betyder jo lige pludselig, at jordmoren fra at være den, der har liderrollen under en fødsel, og den, der har ene ansvaret også, er det lige pludselig som regel lægen, der er den øverste, øh, altså ansvarlig for fødselen. Det bliver jo også en meget mere medicineret begivenhed, altså der kommer mange flere indgreb til, kan vi se, altså langt flere altså, bliver assisteret med tang eller med v midler eller sådan noget. Så man kan ligesom sige, at altså, nogen vil kalde det en sygeliggørelse, man kan også kalde det en medicinering, men altså der kommer meget mere lægevidenskab ind over fødslen som før har været noget, der mere er foregået, altså man kaldte det at føde ved naturen alene, altså ligesom mere været en begivenhed, der ligesom gik sin gang. Øh, og så kommer der jo også nogle hæftige diskussioner om 70'erne, hvad en fødsel skal være, hvor at man er så betaget af, at man har fundet ud af, at man kan stimulere kvinder, og så begynder man jo at have de her diskussioner om, kan vi nå frem til, at vi for eksempel sørger for, at alle kvinder føder mellem 9 og 4, for det kunne da være dejligt praktisk.
0: <laughs> og det her med, hvad der faktisk sker med fødslen i 70'erne, det synes jeg, vi skal høre meget mere om. Øhm men først så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvorfor det her skift lige sker på det her tidspunkt. Er det simpelthen fordi, at man her har fundet ud af at give stimulerende droppe, eller hvorfor er det det op igennem 60'erne, at vi begynder at se, at fødsel det er noget, der foregår på hospitalet? Hvorfor er det, det sker her?
1: Altså, jeg tror, det er en lang udvikling, hvor der fylder ind. Altså, i 30'erne begynder man at interessere sig for børnedødelighed. På det tidspunkt ligger børnedødeligheden i, øh, altså i 1938, øh, for eksempel, øh, så ligger børnedødeligheden på 8%, og det er noget højere end vores nabolande, og udover det, så falder fødselstallet også. Så staten begynder at være rigtig interesseret i, hvordan kan vi få nogle flere børn til at overleve, fordi man, altså, så vi kan bevare vores befolkning. Altså, så der kommer jo lige pludselig med, at staten bliver meget mere interesseret i kvinders fødsler og i børns sundhed. Altså, det er jo også til dels derfor, at staten understøtter og indfører sådan noget som sundhedsplejerske ordningen, Men jo også derfor, at man lægevidenskabeligt og, altså, begynder at have en større interesse for, hvordan får vi flere børn til at overleve, altså, og, og, og hvad kan man gøre med det. Øh, så, så jeg tror dels, det er det. Og så er det jo også noget med, at, at lægevidenskaben den flytter sig. Altså for eksempel, at man bliver i stand til at lave kejsersnit bedre og sådan noget. Øhm, og så tror jeg også bare, at der er en kamp om specialer, hvor at, at lægerne altså også til dels ser det som deres område. Altså, de gerne vil have ind på hospitalet.
0: Altså, øhm, altså, også fordi de jo så i hvert fald ret længe sådan, officielt har været dem, der har været styrende i en fødsel, men uofficielt, så er de stadig foregået ude hjemme under den enkelte jordmors ekspertise. Under den, under den enkelte jordmors ekspertise. altså...
1: Altså, så, så, så jeg tror dels, det er noget med, at det er der, den medicinske udvikling går hen. Så tror jeg også, at man ser det altså, som den civiliserede ting. Altså, der er jo en tendens til, at, altså, at den voksende velfærdsstat, altså, at så kan kvinderne komme på hospitalet, og der er mere sikkerhed. Altså, der er de, de bedst uddannede og sådan noget. Altså, så man ser det som en, en del af velfærdsstaten, at, at man ligesom placerer det på et hospital, fordi man tænker, at det er det mest sikre. Øh, altså, og, og det er der, altså, der er mest kompetence til stede. Øh, og det er jo også igen noget af det, der så senere hen bliver diskussionen om fødslerne, det er jo også, altså, er fødslen primært en medicinsk begivenhed, eller er det en naturlig begivenhed? Og i starten, når du flytter fødslen ind på hospitalet, så tænker man altså ikke nødvendigvis specielt meget med, hvordan kvinder har det med at føde på et hospital. Man kigger... Meget på det rent medicinsk, sikkerhedsmæssige, i det der, man flytter det ind. Altså sådan noget som at have en behagelig fødestue, eller godt lys, eller sådan noget, som man kan tale om i dag. Det det er altså ikke til stede. Og ligeledes fjerner man jo også muligheden for noget kvindekollektiv omkring fødselen, hvor man jo så godt kan komme ud for som kvinde i 70'erne og ende med, som min egen mor gjorde det, da hun fødte min søster i 78'. Det var en kompliceret fødsel, at min far ikke måtte komme med ind, fordi kvinder havde ikke ret til at, mænd havde ikke øh, adgang til fødselstiftelsen i Aarhus. Men samtidig så var hun jo fjernet fra kvindekollektivet i sit hjem, så der var ingen med til min søsters fødsel udover min mor og min jordmor.
0: Men de her kvindekollektiver, de fortsætter simpelthen... Det her med, at kvinderne samles som en fødsel, det, det fortsætter ind, til de flytter ind på hospitalerne.
1: Ja, men jo nok også med en udvanding efterhånden, som landbrugssamfundet dør ud. Altså landbrugssamfundet er jo på vej ud øh, altså i Danmark og, og, og forsvinder jo også cirka samtidig med, altså endeligt med, at fødslen bliver mere og mere hospitaliseret. Så man kan sige, at, at, at sammenfaldet med at. Rusland flytter ud af hjemmet også til dels sammenfaldende med at Danmark holder op med at være et naboland øh,
0: Det her er kranietbrud på Radio 4. Og det her skifte i hvor mange der føder hjemme og hvor mange der føder på specialerne. Det sker altså ja, i takt med udbygningen af det danske hospitalsvæsen og etableringen af fødeafdelinger på sygehusene. Og som vi lige har talt om, så skete det eksempelvis så skete det rigtig meget i 60'erne og i 70'erne. Og det oplevede blandt andre, blandt andre jordmor Susanne Hought. Hun er en pioner i forhold til at få hjemmefødsler accepteret igen her i Danmark. Men hun startede altså sin karriere med at føle, at hospitalfødsler det var det rigtige.
2: Jeg blev færdiguddannet i 1967, og det sidste år, hvor jeg var jordmor, der skulle vi ud en måned i praktik hos en eller anden distriktsjordmor. Det var jeg så også hos fru Hansen i Vøjens. Og der var det jo fuldstændig almindeligt, at halvdelen af fødslerne foregik hjemme, og halvdelen foregik på et af de små hospitaler, der var på det tidspunkt. Så der var ikke noget sådan specielt ved det. Det var det primære valg, det var at føde hjemme, hvis ikke der var et eller andet. Det var faktisk svært at få lov til at føde på hospital på det tidspunkt. Og der oplevede jeg også, at jeg som færdig jordmor i 67 arbejdede på Gentofte Amts sygehus, hvor man skulle virkelig altså, presse på for at få lov til at byde på et hospital. Så sådan var, var ligesom baggrunden. Ikke? Og så sker der det fra 67 til 72, at fødselstallet, det, hjemmefødselstallet, det falder fra cirka 50 procent til omkring 2 procent. Og det er der mange forskellige grunde til, plus bliver der plads til, at kvinderne kan blive på hospital, komme ind på hospitalet og føde. Nogle kvinder vil faktisk gerne ind, ikke for meget for sikkerhedens skyld, mere fordi at så er der nogen, der passer deres børn, de kan få hvilet sig lidt, inden de skal hjem. Og jordmøderne synes egentlig også, det er meget rart at have... Samle, kunne samlet flere øh, fødende et sted i stedet for, at de skal fra den ene øh, hus til den næste hus osv. Og så, så, øh, og så var det det med lægerne, som syntes, det var lidt fedt at få samlet et, øh, et nyt forskningsmateriale, nemlig kvinderne, inde på, øh, på hospitalet, så de kunne lave noget forskning der. Og det var nemmere, hvis de alle sammen var samlet på et sted. Så der var mange faktorer, der gjorde, at hjemfødslerne droppede.
0: Men på et tidspunkt, så genopdager du dem alligevel?
2: Jamen, jeg genopdager dem jo på det tidspunkt, hvor jeg var blevet meget vild med at være en teknologisk jordmor som overjordmor, og jeg synes bare, at den teknologi, som kom stormende ind på på fødeafdelingerne der i 70'erne, var jo dybt spændende, indtil jeg blev tvunget nærmest til at tage ud til en hjemmefødsel. Det var jo sådan, at det, at kvinder havde ret til at føde hjemme, det var i loven i svangerskabsloven og det blev ikke taget væk, da ordningen for jordmøder blev lavet om i 72, hvor vi blev ansat i regionerne eller i amterne, frem for at være private eller distriktsjordmøder. Så den, den var der stadigvæk, så man skulle på alle sygehusene have en jordmor, som havde vagt til at tage ud til de meget, meget få hjemmefødsler, der var der i 70'erne. Og der var jeg så nødt til at tage ud til en hjemmefødsel. Meget mod min vilje, en femtegangsfødende, som absolut ville føde hjemme. Og jeg var ikke specielt stolt ved situationen, men jeg kommer så ud til en kvinde, som faktisk føder stående øh, med sin mand ved siden af. Og fire børn mellem 3 og 10 år rendende rundt imellem benene på os, og det havde jeg aldrig prøvet før. Og hun klarer selv at tage imod barnet, fordi jeg er så paf og så og så underlig over alt det, der foregår. Så jeg oplever pludselig den styrke, som kvinden havde, fordi hun fødte på sine egen præmisser. Og det var så overvældende for mig, så jeg straks tog hjem og sagde mit job op som overjordmor og begyndte at lave forskning om hjemmefødsler. Og senere i 80'erne åbnede en hjemmefødselsbutik sammen med en anden jordmor, Susanne Vinding.
0: Hvordan så dine kollega på dig, da du begynder med den her aktivitet?
2: Altså, da vi lavede det der forskningsprojekt øh, tilbage i, begyndelsen af, øh, i slutningen af 70'erne begyndelsen af 80'erne, der var det meget sådan underligt og, og mærkeligt, øh, øh, fordi på det tidspunkt, så var der jo mange af de nye unge jordmøder, som aldrig havde prøvet at være ude til en og som faktisk var bange for det. De følte sig usikre, de ville gerne have hospitalet øh, i nakken, når de når de stod ved en fødsel. Øh, og senere, da Susanne og jeg vi åbnede vores hjemmefødselsbutik, så må sige, hvor vi straks fik 50 hjemmefødsler om året, hvilket var ret meget på det tidspunkt, øh, der var ikke en stor begejstring for det etablerede system. Altså, man mente, at det, vi gjorde, det var uforsvarligt, og på jordmogforeningen var heller ikke specielt begejstret, fordi vi var nødt til at tage penge for det, fordi vi kunne ikke, få et system sat i gang inden for systemet. Altså vi kunne ikke blive offentligt ansat på den måde, som vi gerne ville. Vi ville kun have med hjemfødsler at gøre, og det kunne ikke lade sig gøre inden for det offentlige system. Så vi mødte både sådan mistro, men også fra mange jordmøder, at det kunne vi godt have tænkt os at gøre, gøre os selv. Et fantastisk, at I gør det, osv. Så, så der var også en blandet reaktioner
0: vil jeg sige. Men hvordan synes du så, at man ser på hjemmefødsler nu her i nyere tid? Altså, er det i dag mere accepteret, end det var i, i, i 70'erne?
2: Ja, ja, meget langt. Altså, der er jo sket det så, at det at føde hjemme, det er jo blevet en mulighed for kvinder. Og i dag er der jo områder, blandt andet på, på Sjælland, hvor der er 10-15 procent af kvinderne, der føder hjemme. Blandt andet fordi, øh, at traditionen der blev holdt øh, i gang, af en, en jordmor øh, oppe i omkring Nykøbing, øh, Sjælland, og så blev der oprettet en øh, Vestsjællands hjemmefødselsordning som en opfølgning af det. Og i dag er der hjemmefødselsjordmøder på hele Sjælland, undtagen i København og Lolland Falster. Øh, så det har bredt sig, og det er en, øh, en valgmulighed for kvinder, som ikke ønsker at føde på hospital. Og de følger jo op på det og evaluerer det og laver statistikker, som viser, at for en kvinde, der forventer en normal fødsel, er det mindst lige så sikkert at føde hjemme, som det er at føde på hospital. Det er der også lavet en hel del udenlandske undersøgelser, som viser. Så det vokser. Altså lige så stille vokser det. Der er flere og flere, der vælger at føde hjemme.
0: Og det er noget, man måske skal overveje, hvis man er på vej mod en normal fødsel?
2: Ja, en hjemmefødsel, det vil jeg da helt klart sige. Men det, der er ved hjemmefødsler er, at det skal først og fremmest være et tilvalg. Altså, kvinden skal vilde hjemmefødselen. Det skal ikke være så meget et fravalg fra, hvis man har haft en dårlig fødsel på et hospital. Jeg øh, sige det, det gør jeg aldrig mere. Jeg ja, så er der kun en hjemmefødsel tilbage. Det bedste, det er faktisk et, et positivt tilvalg. Øh, men altså, det er en rigtig god mulighed. Og jeg har jo været med til mange... Hjemmefødsler, og der er ret stor forskel på at være jordmor ved en hjemmefødsel i forhold til en hospitalsfødsel. Selvom der er mange hospitalsfødsler, der er dejlige og fine og, og, og så, videre, så er der en anden ro, og det er på familiens egne præmisser. Og manden, han spiller jo i den grad en, en meget større og støttende rolle, eller kan i hvert fald gøre det. Gør det ved en hjemmefødsel fremfor på et hospital, hvor han jo er gæst, og det er kvinden som sådan set også. Så det er en, er en stor, stor forskel.
0: Det fortalte jordmor Susanne Håg til Kranjebrøds reporter Kasper Fris. Du lytter til Kranjebrød på Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og i dag i Kranibod, dykker vi ned i fødselens historie, hvordan kvinder har født gennem tiden, og hvordan jordmødernes rolle og arbejdsforhold har ændret sig. Med i studiet, der har jeg Ph.D. i historie- og projektmedarbejder hos Kvinderådet Astrid Elkær og Astrid... I denne her periode, vi nu er nået op til, op igennem 70'erne og 80'erne, der fortæller jordmor Susanne Hovd altså om, at hun begyndte som hjemmefødsels jordmor. Og det er ret usædvanligt med hjemmefødsler på det her tidspunkt, selvom det altså, som vi har talt om, har været normen ikke særlig lang tid før. Så måske vi skal kigge lidt mere på, hvorfor det ser sådan her ud, og hvilke sociale og politiske strømninger det er, der spiller ind, altså også i forhold til hvad vi faktisk opfatter som den sådan, rigtige og den gode fødsel øh, på det her tidspunkt. Og hvorfor det var, det faktisk kunne splitte kvindebevægelsen sådan øh, holdningsmæssigt øh, internt på det her tidspunkt. Måske vi skal starte der. Ja, fordi altså, det hun gjorde var jo også provokerende i, i, et, i et
1: kvindepolitisk altså, øh, øje med. Altså fordi der var jo en stor gruppe af kvinder, der jo ønskede at befri kvinderne fra altså at være linket til biologien. Altså, og det her er jo også noget sammen med, at hvis man kigger på, hvordan kvinder er blevet opfattet i lægevidenskaben, og sådan, så altså, har vi jo haft 100 år, der er gået forud, altså mere end 100 år, altså langt tilbage, hvor kvinden virkelig er blevet set som mor og kun mor, og hvis hun ikke var mor endnu, så var hun potentielt mor. Og den rolle ønskede man jo virkelig at hive kvinderne ud af, og man ønskede jo også til dels derfor, Altså også om på nogen måder endte man jo så også med at frasige sig så for eksempel, det Susanne Hård taler om, altså sådan ligesom fødselens kraft og kvindelighedens kraft. Man ønskede egentlig så vidt som muligt at gøre det til en afgrænset medicinsk begivenhed, og kunne man holde det så let som muligt, så lad os endelig gøre det. Og det betyder jo også, at man snakkede om sådan noget, jamen kan vi V-stimulere os til at føde mellem 8 og 16, så vil det dels give jordmøderne bedre arbejdstider, men kan vi også gøre det her til så lille og så smertesfri en begivenhed i kvinders liv som muligt, så ville det være godt. Altså, altså, det er jo også noget med altså et eller andet sted med at tage afstand til den biologiske skæbne, men også et forsøg på altså at sige, at mænd og kvinder kan det samme og er det samme, så man skulle helst ikke have, have den her fødselsbegivenhed til at fylde alt for meget.
0: Men vil også påvirket af, at man på det her tidspunkt prøver, ligesom som vi talte om før, fra medicinsk side, for hospitalsvæsenets side, at strømligne fødslerne lidt. Altså, at man ser, at man kan lave nogle indgreb og prøver at... Og sådan kontrollere det her lidt ukontrollerbare, som en fødsel er.
1: Ja, og effektivitere det. Ja. Altså, men, men jo også altså et eller andet sted med, at man jo også altså, så det som et, et fremskridt. Altså at nu havde man gjort den her tidligere enormt farlige begivenhed meget mindre farlig. Altså, og det så man ligesom, altså den her bevægelse ind i hospitalsregi, altså som et udtryk for, altså, at, at nu har man ligesom gået væk altså, fra det her... Altså, med at føde hjemmet under farlige forhold. Nu var det ligesom på et hospital, og det var sikkert, det var videnskabeligt, du skulle nok komme levende ud af det. Altså, altså jeg tror også, det var en bevægelse mod, mod det. Altså, øh, altså, hvor man ligesom så at, at så det som et, et, et udtryk for civilisation at føde på, på et hospital frem for at føde hjemmet. Og det var sådan... Altså, tror jeg også mig i mange hoveder, og det tror jeg da også stadigvæk nogle fødende har, det sådan, at, at så
0: er det sikkert, fordi jeg er på hospitalet, og hvor galt kan det gå, ikke? Altså. Ja. Så, så, så var der simpelthen nogle kvindesagsforkæmper på det her tidspunkt i 70'erne, der havde sådan forhåbninger om, at at vi kunne at fremtidens fødsel, der kunne vi simpelthen smertelindre og effektivisere i sådan en grad, at fødselen, det netop var noget, vi bare kunne nå et sted mellem 9 og 15, og så var det ikke en big deal. Altså, hvilke forestillinger havde man så om, hvad vi kunne ligesom gøre ved fødselen? Jamen, altså, jeg tror, man havde en forestilling om, altså, altså det kan du også læse altså, i bøger fra
1: 70'erne og 80'erne, at man forestillede sig, at... At, at det kunne foregå altså med så meget tekniske hjælpemiddel, at det var en meget lille begivenhed. Nogen gik endda der så som at forestille sig, at, at i fremtiden behøvede kvinder slet ikke at være gravide. Altså, så, så det var jo virkelig sådan, altså en, en tid, hvor man altså, tænkte i nogle utopier. For nogle utopier, for nogle sikkert det modsatte utopier, men hvor fødselen blev taget fra kvinder. Eller kvinder blev befriet fra fødselen, alt efter hvad for et, et standpunkt du, du lagde i.
0: Men som vi så også lige nævnte i starten, så skabte det her jo splittelse, fordi det var jo ikke den eneste holdning, der var i, i kvinde, kvindebevægelsen på det her tidspunkt. Hvad, hvad mente den anden lejr? Ligesom? Jamen, altså der tror jeg, altså, det er jo så også det, vi hørte her
1: med Susanne Havn, altså fortæller omkring det, altså var jo nogen, der også ønskede en større anerkendelse, altså at det arbejde, kvinden lagde i fysselen, og også så en særlig kraft i, altså en, en form for urkraft i fødslen og en særlig, altså, kraft i moderskab øh, i moderskabet, altså, som stadig slog altså, på en, en forskel i køn og slog på, at der var en særlig kvindelighed, som var værd at forsvare og var værd at dyrke altså, de værdier, der lå i det, øh, altså, og som jeg tror hjemmeføster kan ses som et lille, lille udtryk for. Øh, og jo også var et eller andet sted jo også var et oprør mod det, man så som en ret maskulin hospitalsverden. Altså, på det her tidspunkt var læger alt overvejende mænd og hvor man ligesom følte, at her var nogle mænd, der lige pludselig ville til at tæmme kvindekroppen, altså på en måde, som de ikke brød sig om, altså hvor at de ønskede altså, stadig at give kvindekroppen plads til at være vild og ustyrlig, og også øh, altså en, en afstandstagen mod det, man fandt, var klassisk medicinsk til dels tendens til at altså naturlige ting ved kvindekroppen, og sygliggøre mange naturlige tilstande ved kvinde, og dermed ikke behandle dem med den respekt, man, man synes, kvindekroppen havde fortjent.
0: Ja, hvor, kvinde, hvor argumentet ligesom er, at kvinden har den ultimative autoritet over sin egen krop her, og hvis man lægger fødselen over i hænderne på lægerne, så afgiver man ligesom så af afgiver den så afgiver man autoritet. Så afgiver
1: man autoriteten, og også at naturlige ting bliver sygeliggjort. Altså, 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 vi skal jo også der huske, at vi er i en periode, hvor der også kommer sådan noget som kvinde kendt en krop og sådan noget, som jo også var et forsøg på altså at sige, at sådan noget som overgangsalderen og sådan noget som menstruation er naturlige ting. Altså ikke noget kvinder skal skamme sig over, ikke noget læger egentlig sådan, altså skal gøre til sygelige ting eller behandle på den måde, de gør. Men derimod noget, altså som er naturlige tilstande for kvinder og som der skal være respekt omkring. Og sådan noget. Så det var jo også sådan et forsøg på ja, at give kvinder deres egen krop tilbage. Og også sådan sige, at den der maskuline perspektiv på kvindekroppen ikke var, var et, et, et fyldstgørende perspektiv.
0: Mm. Ja, og jeg, tænker, jeg kommer her til at tænke på, hvad mandens rolle på det her tidspunkt er, for vi har jo talt om, at tidligere i, i mange, mange mange år, der havde man det her kvindefællesskab rundt om fødsel, og i så kom man ind på hospitalerne, og så forsvandt det her kvindefællesskab rundt om fødslen. Men det var jo ikke fordi som du sagde nævnt før i forhold til for eksempel din mors fødsel, en far var ikke inviteret ind på fødestuen af den grund. Eller hvordan, hvornår bliver fædrene inviteret ind i fødestuen? Jamen altså det er jo noget der så begynder at komme en kamp om, fordi
1: skal fædrene så rykke ind på fødestuen? Og det er jo også noget at det var jo især kvinderollen, der var debat i 70'erne, men det begyndte jo også at være manderollen. og der kommer jo så at man i 70'erne begynder at se skal vi også have en ny manderolle, hvor at far altså, altså også bliver en mere primær del af det lille barns liv, og derfor også skal med til fødselen, øh, begynder også at være noget, man diskuterer i 70'erne. Men det er jo noget, der tager lang tid, før man får diskuteret det færdigt, og til dags dato er der jo stadigvæk rigtig mange fødesteder i det danske rige, hvor du som far ikke kan overnatte med mor og barn, men er nødt til at tage hjem. Så det er jo en bevægelse, man kan sige, hvor et far er kommet ind som en del af fødslen, vi stadigvæk måske er lidt i gang med at foretage. Øh. Ja,
0: jeg kan da huske ved min fødsel, at da vi var på forældreafsnittet, der skulle min kæreste i hvert fald ned og købe alt sin egen mad og så videre, mens der jo ligesom er stillet rådighed til rådighed til moren. Men øh, vi skulle lige være indlagt et par dage med vores, vores dreng, der var ikke tænkt på, at der var en far i billedet. Der var ikke ligesom nogen seng op ved børneafdelingen til faren. Der er ligesom stadig kun tænkt i mor.
1: Der er stadig kun tænkt i mor. Der er jo mange, altså, altså, det kan man jo også se, altså det tror jeg også mange, mange lyttere derude ved, ved, at meget kommunikation også primært foregår til mor, selvom at man egentlig er to forældre. Og man kan jo også stadigvæk altså, se, at der er en diskussion om, er far en ligeværdig? omsorgsperson i barnets første leveår, eller er det stadigvæk mor, der er den primære? Og det kan man jo også se med, at der har været delte holdninger til, at vi nu har lavet en, øremærke, en større del af barselen øh, til mændene. Altså, det splitter virkelig vandene? Det splitter meget vandene omkring om det her med, at, at man fra statens hold prøver at understøtte, at man skal være en ligeværdig primær omsorgsperson i barnets første, første leveår. Man kan jo også se det på andre måder, som for eksempel, at børnepengene ikke længere automatisk kun sættes ind på mors konto, men nu splittes ligeværdigt mellem de to forældre. Ja, det tror jeg var sidste år, man gennemførte det. Det er i hvert fald også helt det nyt. Det er så der er jo ligesom en, 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 en ny statsideologi, hvor man i højere grad prøver at ligge op til mere altså, ligeværdige roller som omsorgsperson i familien, men hvor man også kan se, at den bevægelse altså, altså, i hvert fald ikke er uden... Altså, den møder også noget modstand i samfundet og sådan noget. den er der ikke sådan en fuldstændig enighed
0: om, at, at den... Men Astrid, lad os kigge på, hvad der sker sådan i lidt nyere tid, for nu er vi allerede på vej derop, altså hvordan det har udviklet sig siden 70'erne, både måden, man anskuer fødsler på øh, i samfundet generelt, og så selve måden, fødsler faktisk foregår på, og hvad der sådan er sket i måden, vi, vi forholder os til fødsler på, altså... Susanne Hort fortæller, jordmor Susanne Hort fortalt før, om hvordan man her i 70'erne ser hjemmefødsler som sådan noget, der er farligt. Altså både blandt jordmøder egentlig internt på hospitalerne, men også i befolkningen helt bredt. Er det sådan en en opfattelse, der fortsætter med at eksistere op igennem 80'erne og 90'erne?
1: Altså, helt klart op gennem 80'erne, og nok også op gennem 90'erne, men så begynder man jo at se, at der begynder, altså det er jo det sjove, altså med kultur, det svinger lidt frem og tilbage, altså begynder der nu også at være en vis status i hjemmefødsler. Altså, man ser jo tit, at dem, der vælger hjemmefødsler, typisk er nogen, vi socioøkonomisk ville placere, altså, i den højere del af befolkningen. Altså, jeg tror, man måske godt kan sige, at der er en større sandsynlighed for, at østerbro vælger en hjemmefødsel, øh, altså, end andre mødre. Altså, så, så der er også kommet en vis status tilbage i hjemmefødselen. Øhm, når det er sagt, så vælger de fleste jo stadigvæk hospitalsfødsel øhm, af den ene eller den anden årsag. Øhm, og så er der jo også kommet noget nyt ind over altså, fødselsproblematikken. Det er jo, at man må sige, at forholdene på fødegangene i Danmark ikke er, hvor man ønsker, de skal være i, i et velfærdssamfund. Altså, altså, der er... Stor, stor jordmålmangel i langt, langt de fleste regioner. Der er også mangel på fødselslæger, der er mangel på bioanalytikere, osv. Altså ligesom alt det her personale, der bistår om fødsel. Og det betyder jo, at mange kvinder ikke får det fødselsforløb, som de havde troet, de skulle have. Ligeledes så er sådan noget som fødselsforberedelse jo også sparet væk de fleste steder. Der kan man jo ligesom sige, det er noget, hvor vi virkelig er gået tilbage siden 1970'erne, fordi hvis der var noget, Kvinderopbruddet kæmpede igennem i 1970'erne, og så var det at alle kvinder skulle have fødselsforberedelse og information om deres fødsel, og det har vi så taget væk igen.
0: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Hvordan ændrede det ligesom jordmorrenes øh, arbejdsgang? Altså, jeg tænker ikke kun på begivenheden for den fødende, men også for jordmødrene Sådan generelt set, at det, at det var noget, der lige pludselig foregik på hospitalerne, og ikke i hjemmet, øh, med, med de her, det her kvindefællesskab rundt om sig. Altså, hvordan ser det anderledes ud, når man altså, arbejder altså, som fødselshjælper?
1: Altså, det betyder jo, at jordmødrene går fra at være, altså, være altså, ligesom deres egen chef, altså at være privatpraktiserende, med lederskab til lige pludselig at indgå i et hospitalchirurgi, hvor de bliver placeret på linje med sygeplejerskerne, og det vil sige under lægen. Altså det har jo blandt andet den betydning, at jordmøderne sådan set ikke er særlig godt lønnet, altså jævnt før deres, deres uddannelsesniveau, altså fordi de ligesom, altså ligesom sygeplejerskerne ligger placeret altså som et, 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 et lavere omsorgsfag. Øh, altså, så tror jeg, at mange jordmøder i dag vil sige, at, at fødsler er et hårdt område med meget natarbejde. Øh, mange jordmøder stopper ret hurtigt efter endt uddannelse. Jeg tror, at sidst jeg tjekkede, så er der mange, der stopper allerede efter kun at have været praktiserende i tre år. Øh, og det siger jo nok også noget om forholdene på fødegangene, at vi ikke er i stand til hverken at tilbyde vores jordmøder, løn eller arbejdsforhold på hospitalerne, som ret mange kvinder ved arbejde under. Det var også sådan, at hvis man går tilbage og ser på de privatpraktiserende jordmøder, så var det ofte ofte altså folk, der faktisk valgte ikke at få børn og havde det som kald, hvor de fleste jordmøder i dag jo er lønarbejdere med egne familier og, sådan noget, og, og har svært ved at få det job, jordmorfaget er til at hænge sammen med en hverdag, hvor de også har børn og familie.
0: Ja, og det er så, hvordan jord- jordmoren er stillet i det her. Men hvad med den fødende? Hvordan ser det ud i forhold til fortiden? Fordi vi har talt om det her med det her fællesskab af kvinder af landsbyen eller af familier og nærmeste, da vi kommer lidt, lidt længere op i tiden, der ligesom samler sig og hjælper både under fødslen, men også rigtig meget efter en fødsel. Altså med det her med madlavning og altså husarbejde og holde hus og tage sig af øh, de søskende til den nyfødte, som som den fødende så har færre kræfter til. Altså, hvordan ser billedet typisk ud, når vi tænker fødsel og efterfødsel i dag, i forhold til det her billede, vi har? Jamen, så er det jo en
1: kernefamiliebegivenhed, hvor det jo tit falder på den helt nære kernefamilie, som hedder mor og far. Og så er der jo nogen, der er så privilegeret, at de har nogle forældre, eller altså nogle forældre, som... barn, det nye barns bedsteforældre, som gerne vil bistå, men ellers så er det jo tit noget, der tilfalder kernefamilierne. Der er jo også rigtig mange, og det er jo også noget, man har set i en litteratur der belyser rigtig mange kvinder, der faktisk oplever at være ensomme under deres barsel, og føle, at de står meget alene med vasketøj og babygylp, altså, og at det er en meget ensom oplevelse også at blive mor. Øh, altså også til dels en identitetsberøvende oplevelse for nogen, altså, og der tror jeg at der er mange kvinder, altså, der savner et, et tæt fællesskab, altså i de der første altså, måneder på barsel, hvor man er tilbage på arbejde efter sine 14 dage, hvor man går rundt alene. Det, det tror jeg altså, der, ja, det ved vi jo fra forskningen, at der er rigtig mange, der oplever så meget ensom tid.
0: Ja, og man går jo også fra at have været måske en del af et arbejdsfællesskab til lige pludselig ikke at have noget fællesskab, så, og så er der så noget som en mødregruppe, men det er jo ikke sikkert, at man lige kommer overens med sådan fire vilkårlige kvinder?
1: Nej, og det er jo også, altså, hvad, hvad er en, altså,
0: altså det er jo heller ikke, en mødergruppe er jo heller ikke nødvendigvis sammensat,
1: så det er nabokonen, altså, altså, du, du mødes med. Altså, det er jo ikke sikkert nabokonen. Øh, altså nabokonen vil jo som regel være på arbejde i dag, dagtimerne og altså sådan noget. Så der er jo ikke nødvendigvis noget nært øh, og nemt tilgængeligt kvindefællesskab, du som barselende kvinde kan indgå i. Og det tror jeg, at nogen oplever som ensomt.
0: Men det er jo ikke bare det, man hører også nyheder i dag om, at mange kvinder lider i stilhed, når de for eksempel oplever efterfødselsgener, altså både efter vaginal og efter fødsel og efter kejsersnit for både graviditet og fødsel, det kan jo være en helt vild omgang for kroppen, og alligevel så oplever mange kvinder, at de ikke ligesom får vejledning og tilbud om genoptræning i den her tid efter fødselen, og så har vi ovenikøbet en masse sager, der er kommet frem de seneste år om forsikringsselskaber, der har nægtet tilskud til fødselsrelaterede skader, selvom det er i strid med ligebehandlingsloven. Så noget tyder altså på, at vi simpelthen som samfund har svært ved at tage kvindekroppen sådan seriøst nok. Altså, jeg tror, der har været lidt en tendens til, at ting, du fik med din
1: fødsel, det måtte du leve i. Altså, at hvis du så tissede lidt i bukserne, hver gang du var ude og løbe en tur, så var det noget, man måtte leve med. Altså, tror jeg sådan lidt har været tendensen. Og så tror jeg også, der har været altså dels en skam, og der har været noget skamfuldt for mange kvinder over det. Og så tror jeg også, der har været lidt en angst, altså igen for den her biologiske skæbne, fordi hvor meget skrøbelighed kan du som ung, akademisk uddannet kvinde, hvis det er, tager jeg udgangspunkt i mig selv, som akademisk ung kvinde, indrømme dig selv og stadigvæk bevare altså, din, din evne til at være på arbejdsmarkedet på lige fod og blive taget seriøst professionelt. Og der tror jeg mange kvinder altså, har bidt en del i sig, altså, og stadigvæk bidder en del i sig, altså, for ligesom ikke at blive altså, sat bagud i, i konkurrencen. Altså, og man ved jo også, at for eksempel kvinder med akademisk uddannelse har sværere ved at få fastansættelse end jævnaldrende mænd med de samme kompetencer. Og det er jo nok en straf, man får, fordi at arbejdsgiver frygter for, hvad moderskabet betyder for dine arbejdsevne.
0: Ja, eller for en barsel, der måske er lige om hjørnet og som kommer til at koste.
1: Ja, altså, og det er, jo også, altså, det er jo også noget ironisk, man tænker på, fordi at arbejdsgiver får de fleste af udgifterne til barsel refunderet, men alligevel så vælger vi tit i beregninger at beregne barsel som en ren udgift for arbejdsgiver og ikke regne refusionen med. Så der er også noget sjovt med, hvordan vi beregner løn og udgifter til barsel ud.
0: Så en del af grunden til, at at, at vi i fødsel og i efterfødselstid i dag har svært ved at at tage de her scener, der kan følge med seriøst og tage kvindekroppen seriøst. Det kan simpelthen måske trække trådet tilbage til de her tanker fra 70'erne om, at hvis vi skal frigøre som kvinder, så er vi også nødt til at prøve at fornægte den der biologi. Fordi ellers så bliver det svært for os at blive taget lige så seriøst, som vi gerne vil.
1: Ja, altså, og det er jo også igen, altså, en, ja, lidt simpelt sagt, altså, ja. det er jo et dilemma, men altså, der er jo også, altså, altså jo også en manglende, altså, en bevidsthed, tror jeg, der ligger jeg os alle sammen, at der er ikke noget status i moderskab, der er ikke noget status i, i omsorg og reproduktion og sådan noget, altså, det er jo også noget med, altså, du ved, at det, der er klassisk kvindeligt, det har der været lav status forbundet med, så... For at klare dig, så er du ligesom nødt til at ligne en mand så meget som muligt, altså forstået som klassisk mand, ikke? Og, og, og det tror jeg, altså, altså har været en pris, kvinder til
0: dels har betalt, altså for at gøre sig gældende, altså på de præmisser. Så hvis vi skulle kigge det her efter i sømne her til allersidst, altså hvad, hvad, hvad trænger så mest til, at vi river lidt op i det på det her område i dag, sådan som det ser ud nu i
1: jeg kunne da godt tænke mig, at der var en større respekt altså, for moderskab og altså, altså, hvad moderskab koster den enkelte kvinde, men altså også en respekt øh, og en prioritet øh, altså, fra samfundets side i, i det gode moderskab og barneliv. Altså, jeg synes, at altså, det er noget, vi som samfund mangler at sætte pris på, fordi at også regne med i vores fremtidige værdiskabelse. Øh. Altså, så, så, så det synes jeg da, vi mangler en samtale om som samfund, at det har en kæmpe værdi, at folk, føder børn og kvinder, øh, altså, også har ret til restitutionen. Men altså igen, altså, det er jo et dilemma, altså, fordi jeg vil jo også selv, altså kvinder er jo også meget andet
0: end mødre, og det skal de jo også respekteres for. Det tror jeg bliver det sidste vi år, Astrid. Mange tak, fordi du vil tale med mig om det her. Jeg har talt med Astrid Elkær, der er Ph.D. i Historie og projektmedarbejder hos Kvinderådet. Og hvis du har lyst til at lytte til endnu flere Kranjebrød-programmer, så kan du finde alle vores gamle programmer i din foretrukne podcast-app. Du skal bare søge på Kranjebrød. Programmet, du har lyttet til, er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbro. Tak fordi du lyttede med.
2: Du har fået til job at synge kor for ABBA. Jeg var ikke simpelthen klar over, det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare lige over glad i lovet. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at
1: alle de samme var til mig.
2: Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der jeg skal hen. Det er jo der alt trøst er.
1: I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist? Jeg ved
2: ikke,
0: hvad jeg at sige det. Det er så pibeligt. Blandt andet Backstreet Boys.
1: <laughs> Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app Eller der hvor du lytter til podcast Radio 4
0: podcast, man. Det er turde ude af taksen ikke det der
1: Ikke så forudsigeligt